0: Привет, я Мила, и вы слушаете подкаст «Ты у меня первый». Подкаст о том, что не страшно пробовать что-то новое, всегда можно оказаться новичком. И сегодня я хочу поговорить с двумя своими гостями про дизайн. Сейчас это востребованная довольно профессия, особенно если учесть, что удаленно очень удобно работать. И я позвала к себе новичка в дизайне. Маша – дизайнер в начале своего профессионального пути. Маша, привет! Привет! И еще у меня в гостях Рома Радивилов, продукт-дизайнер, граф или UX-дизайнер на выбор в зависимости от ситуации. Рома, привет!
1: Привет! Ну да, это такая, можно сказать, мультидисциплинарный мульти- дизайнер, вот. но в разные периоды настроения, времени и жизни все складывалось по-разному. Ну, на данный момент продуктовый дизайнер, наверное, и просто отвечаю за пользовательский опыт. Вот, как-то так
0: Ну, в общем, ты у нас сегодня за гуру За опытного чувака мы Сравним твой путь с Машином Сколько там совпадало Может быть, ты подскажешь какие-то лайфхаки Потому что уверена, что людям, которые хотят Войти в профессию, всегда страшно И кажется, что они начинают Как-то не так, что-то делают Возможно, не так, я сама ходила по этим граблям Уверена, что и ты ходил по этим граблям Да мы все в любой профессии по ним шастаем На самом деле Маш, расскажи, почему и когда ты выбрала эту профессию? Как так получилось?
2: Ну, это произошло внезапно. Изначально я не знала, куда я буду поступать. Я ходила на курсы по подготовке к ЕГЭ в ЭТМО, и как-то так случилось, что я все пропустила и решила, что, ну, раз я туда ходила, значит, я туда и поступлю. Вот, и изначально я поступала на теплофизику, а потом я поняла, что это вообще не тот, чем я хотела бы заниматься, это было слишком душно. И после первого курса я очислилась и перепоступила обратно в ТМО на дизайн. А это в Петербурге, да, университет, правильно? Да, информационных технологий, механики и оптики. Там как-то так он называется. Но это очень хороший вуз. Он очень часто выигрывает во всяких прогерских соревнованиях, олимпиадах. Вошел в десятку Forbes по России. Ну, то есть это очень крутой вуз, но кафедра дизайна там такая. Интересно.
0: Получается, что ты а... ре- резко передумала. Почему дизайн в итоге?
2: Во-первых, потому что я сдавала информатику. Там не то чтобы очень большой выбор. Там либо ты в программиста идешь, либо страдаешь и ищешь что-то нишевое. Поэтому я еще рисовать любила. Я решила, ну чё, попробуем дизайн. И вот попробовала на четыре года.
0: В итоге ты закончила? <свят> да, да, я институт, в этом
2: да? году закончила, ну, получается, даже в прошлом уже, бакалавриат, защитила диплом, потом начала искать работу. Так,
0: вот здесь самое интересное начинается. То, от чего я больше всего жду в этом выпуске, ваших рассказов каких-то в поддержку друг другу по большей части. Поиск работы — это обычно такое самое больное, особенно при первых шагах.
2: Ну да, была большая проблема в том, что у меня нет опыта. И, как правило, работодатели, они не учитывают опыт всяких практик, даже если они не на базе университета проходятся. Им, в общем-то, по барабану на это. Они ищут именно ну, какой-то какой-то опыт или практику именно в компаниях, или на фрилансе, например. Но ни то, ни другое у меня этого не было, потому что я училась, но ну, не было свободного времени на что-то, типа работу. И, я, насколько знаю, у нас никто особо не работал. Ну, вот, по специальности во время учебы. Поэтому вышли мы такие на энтузиазме. С дипломами. И никому не нужно. (свят) Первый месяц я просто сидела, я не понимала, что делать, потому что ну, портфолио из универа это... Но оно не слишком релевантное. И оно не очень большое. Поэтому я долго искала, в итоге нашла работу по самозанятости у друзей-знакомых, через них. Большая компания, там Анкор называется, она занимается всякими HR-штуками, и заодно им нужны дизайнеры для вот этого оформления, упаковки всего. Ну и немного на фрилансе. Но это тоже все друзья, друзей, через друзей.
0: Но у тебя энтузиазм не прошел, ты все еще любишь это направление и хочешь в нем развиваться, правильно же? Ну понимаю. так.
2: Или может что-то поменялось? Я уже пару раз словила панические атаки по этому поводу. Ну, были такие эпизоды мимолетной депрессии от того, что я потратила время зря. Ну, потому что порог вхождения в профессию достаточно низкий. Любой человек, который прошел хотя бы там курсы на месяц, он уже дизайнер, и ты встаешь вместе с ними в одну шеренгу и выбирают из всех, и в общем, в общем-то. Диплом, который я получила, он не то чтобы очень сильно важен. Oh, да. ну, вот, в январе, например, когда ну, у всех, в общем-то, застой, насколько я знаю, такой мертвый месяц, после праздников особенно. Я уже начала подумать насчет того, что может быть стоит сменить профессию. Ну, потому что я не вижу какого-то развития и не понимаю, как идти дальше.
0: Uh-huh. А сейчас ты фрилансер же правильно? Или санкор, ты все еще сотрудничаешь, да?
2: Я сотрудничаю, но после некоторых событий февраля. А, компании, с которыми они работали, практически все ушли из России. И, ну, соответственно, у меня нет заказов. Поэтому я как бы там числюсь, но у меня ни зарплаты, ни работы, по сути, нет. Поэтому, да, сейчас только фриланс.
0: А ты не смотрела джуном куда-то, например? Были у тебя какие-то
2: мысли? Да, да. Но ну, я пробовалась в какие-то компании крупные. Ну, потому что мне не очень нравится фриланс. Я вот этот вот человек, который любит компании с ДМС и стоматологией. Но джуна, к сожалению, меня тоже особо никто не берет отписки хедхантера мы записали вас подумаем
0: грустно немножко но я помню даже как свои начинания это было очень давно на самом деле и это всегда очень пугает, потому что действительно думаешь, что ты выбрал не то. Кажется, что ты вообще ничего не умеешь, не можешь, потому что весь рынок вроде как занят, и как будто только тебя не пригласили. А на самом деле профессионалы с этим сталкиваются. Ром, слушай, расскажи, как ты начинал в дизайне. Ты же наверняка тоже с такой фигней сталкивался, что казалось, что ты никто, и, и не, не звать никак, и да кому то нужен. Вот у меня такое лично. А как у тебя было?
1: Ну, на самом деле, синдром самозванца это вещь, которая очень тяжелая, и с ней надо просто как-то справляться. Просто идти и делать. Вот. Просто смело, без всяких обидников идти и просто с этим справляться. Вот реально. То есть, тут нет каких-то инструкций, нет каких-то там четких рекомендаций. Это вот такая чисто твоя психологическая штука, барьеры, которые нужно преодолевать. Вот. По поводу того, что сказала Маша, на самом деле порог вхождения в профессию низкий, но он мучительный как бы достаточно. То есть, всегда надо быть готовым к тому, что все будут говорить, что там твой дизайн отстойный, там Ну, то есть, это все довольно тяжело. Это, в любом случае, бьет по мозгам. Особенно вот тот дизайн, которым я сейчас занимаюсь, тут все-таки, ну, так нельзя сказать, потому что все за тебя говорит там пользователь, да, грубо говоря. То есть, мы смотрим тепловые карты, цифры, все вот эти исследовательские штуки, понимаем, какие решения работают, какие нет. Если ты занимаешься графом, если ты делаешь логосики, еще какие-то штуки, или там ленды даже, неважно. Все, что касается визуальной части, ну, тут можно напороться действительно на людей, там, то, что мне нравится, мне не нравится, давай покрутим цветь, «А давай тут расстояние подвинем». Поиграем ну, с шрифтами, такое. любимый Алексей Да, Да-да-да, поиграем со шрифтами, вот такое все. Да, вопрос был не об этом, вопрос в том, как я начинал.
0: Не, ну это важная штука, кстати. В больших компаниях у тебя есть менеджер, который решает эти задачи. А когда ты начинающий фрилансер, мы все начинаем обычно с фриланса, потому что действительно без опыта никто в компании не хочет видеть. Приходится изучать и менеджмент, как продать себя, а это не профессия дизайнера, ну вообще никак, потому что это обычно творческие, ну по большей части интроверты, которые... Вот они в своей работе, а менеджер, сам себе менеджер да, для художника, даже если просто вспомнить, ну... Художник, который делает столы на Арбате, это разные люди абсолютно, потому что они умеют кричать «приходи, карикатуру нарисую". ну, грубо выражаясь. Вот, поэтому, наверное, в большой компании есть плюс, и везде есть плюсы-минусы, и в большой компании большой плюс то, что у тебя есть менеджер, который за тебя вот эти вот вещи решает. И то, что ты обозначил, как бьет по больному, это действительно очень профессия, я бы сказала, так больная, в плане, что
1: травмирующая, травмирующая профессия, травмирующая, да, да есть да, такое, да. есть Очень такое. Очень
0: субъективное мнение у всех, и даже ты можешь быть гуру уже в десятом поколении в этой профессии, я не знаю, быть и Лебедевым, я уверена, что и синиволосый мальчик тоже страдает иногда от того, что ему говорят, а да да дизайн, хотя он маркетолог, а не дизайнер на самом деле, ну, возможно, ему тоже обидно бывает до сих пор, хотя, ну, что на хер на на все. Рок, давай, расскажи, как у тебя было первый раз.
1: Я дополню немножко то-то то, что вот эти все вещи, на самом деле, это все тоже в ту же копилку про синдром самозванца. Проблема многих дизайнеров, они не умеют разговаривать. Это очень большая проблема. Вот, я сколько раз общался с арт-директорами там на своих местах работы. И сейчас тоже вот дизайнер там на собеседование приходит, в зум подключается и не может ничего просто сказать даже. Он очень боится, он вот такой весь, он там интроверт, рисует картинки.
0: Он может нарисовать про себя. Да, да,
1: да. Для дизайнера на самом деле это супер важный навык просто на ну, коммуникации. Это недооценивают почему-то, и этому не учат в скиллбоксах. Вот, да. То есть тут, тут стоит понимать, что обязательно нужно вот именно уметь разговаривать, уметь себя презентовать и не стесняться. Вот вообще ничего и никого и ни- никогда. Но я по образованию дизайнер архитектурной среды, и я понял, что это не мое, потому что... Вот это пыль пыльстройка и глупые заказчики с глупыми строителями, ну, это не очень мне интересно. И вот тут, кстати говоря, чистая вкусовщина. Если человек хочет золотой унитаз с красной кнопкой слива, то, ну, все, он хочет, но ну, ничего. Тут никаких исследований не приведешь, ничего, ни, ни цифры никакие не пощупаешь. Я хочу. Да, я поработал там, понял, что это не мое, понял, что, ну, надо делать портфолио, и как тем дальше двигаться первостепенно, мне был интересен граф-дизайн больше всего. Я сделал просто несколько фейковых проектов. Они были вроде бы неплохие, как мне казалось на тот взгляд. Сейчас, конечно, ну, естественно, смотрю на это все с улыбкой. Вот. Но мне, меня, может быть, Счастливая карьера в том плане, что я никогда ничего не искал. Ну вот реально, то есть, меня как-то вот просто вот резюме висит на ХХ, например, или еще где-то и меня находили. Вот, меня нашла одна консалтинговая контора Московская, и одна очень милая женщина в меня просто поверила. Вот, и, собственно, пригласили на работу. Именно вот тут важно найти человека, который которому ты будешь симпатичен, наверное, да, и как человек, и как специалист, он в тебя поверит.
0: Или может быть это будет клевый лайфхак, потому что этим человеком, я не знаю, это про меня говорил или про Вику, которая HR?
1: Про тебя. Про тебя.
0: И yeah! я была Ром, руководителем, и потом только узнала, что это твоя первая да, работа была, как раз. Да,
1: да. По-дизайнерской была первая.
0: Вот, смотри, что интересно. Маш, может, тебе это пригодится информационно? Потому что это забавно было, что э, мы искали джуна. Девушка-дизайнер, которая до этого шла, она была не джуном, она уволилась. Она там собиралась в Таиланд переезжать, уходить на фриланс как раз. И мы тихомирно начали искать замену на ее место. И договорились, что, возможно, стоит посмотреть джуниор-дизайнера в команду. А опыта до этого такого у меня в команде Там не было Во-первых, хочу сразу, Ром, тебе комплимент, так сказать, сделать Вот ты сказал, что ты делал упорное портфолио Там действительно, может, какие-то вещи С улыбкой можно сейчас смотреть Но когда ты Джун, оно было классное Девочка, которая уходила с твоего места Она, я показала, говорю, вот кого мы взяли Она посмотрела портфолио твое И сказала, мне немного стыдно За свое Потому что по портфолио было видно Что тебе это интересно В дизайнере, когда, а я много раз сбрала дизайнеров на работу. В Петербурге я работала тоже руководителем дизайна, я туда поехала поработать, я туда взяла девушку-маникюрщицу. Причин было несколько, потому что я понимала, что иначе она в профессию ну, не зайдет. мы с ней поболтали, и главным решением было то, что у нее глаза горели, ей это интересно было, несмотря на то, что ей было 35 лет, и ну, маникюр до этого, это не особо творческая профессия, скажем так, но у нее было очень классное портфолио, которое сделано, было видно, что ей это интересно. Это, во-первых, первых, Я тебя так нагло перебиваю, но самое главное, я помню, почему я захотела, чтобы ты пришел, и мы спорили, по-моему, два дня с моим руководителем, с моим директором, выбирали между тобой и мальчиком, который прям был ну, очень мирный, он, я все готов, я буду с днями-ночами сидеть, было видно, что он такой дружелюбный, в команду впишется, и Рома, который со своим мнением, мы спорили, будет он, мне все время перечить или нет, и насколько мы сработаемся, я это делала на собеседовании перед всеми практически ребятами, которые приходили к нам в команду, я положила журнал, который, честно, говеный прям, ну, он прям говеный, по многому ряду причин мы не могли его менять на тот момент, я клала журнал перед ребятами спрашивала, скажи, что там, может быть, тебе не нравится. Рома единственный, кто честно сказал. Там было, знаешь,
1: как, я вспомнил, на обложке журнала был такой лысый тип. Спасибо этому лысому мужику, что он оказался на обложке, короче, в тот момент, видимо.
0: Нет, да ты очень замечательно подметил, что по-честному, что по тексту ты бы вот так и так поменял. Возможно, здесь там что-то, там, заголовки, расстояние между, межбуквенные расстояния, вплоть до таких шрифты, еще что-то. Понятно, что никто не будет по твоему совету этой Переделывать, но важно услышать, что, например, ты эти проблемы видишь. Остальные все просто журнал смотрели. И они боялись такой вещи, как типа что я жду сейчас, они похвалят, и я такой: О, да, иди к нам, раз тебе нравится наш продукт. Продукт, к которому идешь, может нравиться. Но честность тут тоже важна, потому что если человек не видит очевидных проблем и у него нет, так сказать, желания что-то менять, то такого меньше захочешь видеть в команде. Но с другой стороны тоже, конечно, все руководители и команды и компании разные, и у всех задачи разные. Очень мир вообще огромный. Но это большой плюс, если ты можешь обозначить проблему, видишь ее. Ром, причем ты и сделала тогда максимально экологично, как сейчас модно говорить, без каких-то пальцеваний, без юления, без подлизывания просто четкой и по делу. Блин, мне кажется, так, так и так, все, Там нравится мне вот это, не нравится мне вот это. Джоны, ну чё? Ну, ребята, которые начинают большого различия, то Это личные качества, большую роль играют личные качества, я бы так сказала. Да. Маша, расскажи у тебя портфолио, как ты его готовила, какое оно у тебя сейчас? Ты готовила какое-то портфолио, занималась ты им? Или ты считала, что надо положить только реальные работы? У нас были
2: пары, ну то есть у меня образование смешанное. Когда были пары типа веб технологий там типа графики той же самый там не знаю 3D какое-то моделирование мы делали работы которые потом можно было положить в портфолио он их было не очень много я его вот дополняла ну, просто пытаюсь выкладывать что-то на Behance. Ну, вот все, что я делала для Анкора, например, у меня, оно у меня под NDA, и я не могу это выложить. Даже самые простые ландосы, я не могу это ничего сделать с ними. Поэтому я это использую только на Google Диске.
0: Ну, да, в личных встречах.
2: Ну, да. И иногда, ну, вот когда у меня был вот этот депрессивный момент назовем его так, в январе, я решила, что мне нужна какая-то, не знаю, разгрузка, стряска, и я попробовала пройти, слышали вы или нет. Ну, короче, есть какие-то пинки от логомашины.
0: Это в Питере знаменит. Ну вот, да.
2: Ну, вот все начинающие дизайнеры когда-то в них участвовали, надеюсь, наверное.
0: Забавно просто, что когда я, например, руководителем в Питер позвали, там, я так понимаю, основатель компании — это основатель логомашины Денис, не, не помню, ну, Что-то знакомое, наверное, да. Вот, да, и дизайнеры были оттуда. Все почти в команде, да. Это классная практика. И
2: у них есть всякие, ну вот короткие спринты, там по четыре дня они это делают в формате вебинаров. Я подумала, что это прикольно, потому что я могу хотя бы что-то поделать. И у меня проблема с тем, что обычно же ты делаешь дизайн для кого-то, и тебе нужен хотя бы какой-то бриф, ну хотя бы что-нибудь, ну хотя бы название. Но они это дают, и это какая-то такая встряска прикольная. Но так я пытаюсь дополнять портфолио
1: по первому поинту, что все под NDA, нельзя ничего выкладывать, на самом деле можно. Просто нужно все поменять. Вот, на самом деле. То есть оставить структуру, оставить формально, как это сделано, можно поменять цвета, можно поменять логотип, можно поменять картинки и выкладывать. Это первое. Второе, то, что портфолио на Google Диск, если ты пришлешь ссылку на Google Диск, сразу закроют от тебя сообщение, это тебе 100% да, границ. Это, это точно. То есть никакие PDF, никакие ссылки на Google, Яндекс Диски ничего не принимают.
2: когда папочка ZIP скачать обожаю
1: вообще да 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 да
2: не про это я знаю про то что нельзя скачивать ничего
1: вот в принципе стандарт индустрии это там биханс портфолио на бихансе последнее время еще в ноушене то есть очень часто просит ноушен ты там рассказываешь про там свою роль в команде ты рассказываешь что ты делал ты рассказываешь там с кем взаимодействовала, как как что там было сломано, как ты все починила, и какая ты классная. Вот, то есть, ну, по большей части, вот текст, 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 и может быть там несколько картинок. В идеале портфолио — это когда просто ты кидаешь несколько ссылок на реализованные работы уже, ну там, на сайт какие-то. Но опять же, упакованные в Notion, например, да, это вот самая хорошая тема. А так, в принципе, если Junior, то портфолио на бихансе с фейковыми проектами, с переделанными проектами, то есть не надо стесняться. По поводу того, что тебе, я так понимаю, это проблема многих начинающих дизайнеров, сложно придумать, что сделать, в вообще. То есть, поэтому ты и ходишь на спринты, тебе нужен бриф. Вот у меня, не знаю, у меня никогда не было такой проблемы почему-то, я какие-то смыслы черпал из разных источников, там, книги, фильмы, что-то увидел, что-то услышал, о, пошло, да. Вот один из моих кейсов, довольно-таки больших на Бихансе, это про зонтики, короче, у меня длинная такая история, вот, как, ш... как шрифты, как формы mm-hmm. шрифтов можно было бы преобразовать в форму вот этих зонтиков, графически, в общем, это переосмыслить. Эта идея пришла у меня совершенно случайно, я на хлебозавод с одной моей коллегой ходил однажды, там Был магазин. И там просто надпись, дрип-дрип-дрип, да, капля-капля-капля. И мне это засело на много месяцев, типа, блин, ну, что-то хочется с этим сделать. Блин, я не знаю, понимаете, это тайное творчество. откуда это берется, не знаю, какая-то пылинка может быть там, как-то летает красиво, блик куда-то на что-то лег, и ты уже заряжаешься куда-то на что-то, что-то сделать.
0: Возможно, не соглашусь с тобой, смотря что ты это видишь. Первые, когда разы наполнения портфолио, это же у тебя уже было, когда ты начал работать? Да, нет,
1: это да, это не не сразу, да, 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 да.  —
0: — Пару лет, да. Вот когда ты только его делал, откуда ты черпал какие-то себе идеи и брал? — В
1: принципе, это точно так же было, реально. То есть это были какие-то не, не, непонятные мне совершенно какие-то вещи. Я могу рассказать. Кстати, вот, хороший вопрос, я сейчас расскажу. —
0: Ну-ка. — Вот
1: кейс, который, где там было что-то у меня а там то ли космос, то ли что-то еще, вот такое как космическая история. Казалось бы, банальная вещь, типа, кто... то Что только про космос про этот не делал. На самом деле это было как? Я шел по улице и вижу, как мужик собирает елку. но он собирает... Вот вот мужики на этих, на кранах, вот это поднимаются на подъемниках, собирают елку. И вот каркас очень красивый был. То есть красивый каркас, еще такое контровое освещение. Они собирают эту елку, звезду, значит, пришпандоривают к верхушке елки. И вот все это так красиво. Я это сфотографировал, и все. И как-то зацепилось, и пошло. Ага, вот картинка раз, да, первая там. Потом ассоциативный ряд какой-то пошел. Что можно еще прикрутить. Ну, как-то вот рождается оно, я не, не могу понять сам этот процесс, он хаотичный довольно. Но я потом понимал, что, ага, ну все, это можно упаковать в какую-то там, сделать вот, например, верстку, да, там какую-то, сделать какой-то там разворот с этими картинками, которые я нарыскал с этими, значит, смыслами, вот. Как-то вот непонятно.
0: Ну, здесь, наверное, вот ты рассказываешь, я понимаю, что возможно большая разница, я просто сама реально на такое натыкалась, как многие замечают и когда, я не знаю, в 40 лет начинают новую профессию в 50-е во сколько угодно. Что то, чем занимаешься, надо любить и оно само попрет. Вот у тебя, скорее всего, уперло, потому что а спотыкаться все равно приходится, потому что хлебушек ты нужен, голодный художник сейчас не катает. Это не совсем та история из тех времен. И, конечно, пытаешься, когда думать вперед, как это продать сразу, продать в смысле как себя, как специалиста, какую под это сделать работу, мысль может пойти не туда. А ты рассказываешь скорее, что ты мыслил как художник, просто делал проект ради удовольствия, скажем так. Тебе было это интересно. Вот, возможно тоже, да, такой лайфхак взять. Я сейчас вот, например, перестроиться, пытаюсь в анимацию перейти из этой профессии, скажем так. Мне она... Ну, мне поднадоело немножко. У mm-hmm. меня в менеджмент много, потому что уходила И я сталкиваюсь с этим постоянно, потому что я сажусь такая, что рисовать? А когда мне просто хочется рисовать, я рисую. Я в анимацию перехожу в 2D, и я просто рисую анимацию. Мне просто прикольно, мне просто нравится. И они прикольные получаются. Mm-hmm. Я себе тему какую-то придумываю конкретную, а не тему, типа... А так, что получилось, но симпатично. Вот когда я начинаю мыслить так, это полная хрень, я устаю, закрываю все, и это все у меня проектов в стол, который просто ну, миллионы уже. Слушайте, вот у меня такой вопрос, это вечный спор всех дизайнеров, потому что профессия, я же говорю, обороты набрала. Нужен ли, на ваш взгляд, рисунок? В смысле,
2: умение рисовать от руки?
0: да да, для дизайнера чтобы дальше двигаться было проще вот mm-hmm. сейчас на своем этапе как ты думаешь это мнение может меняться и оно нормально и оно не должно быть каким-то определенным понятное дело просто интересно как ты это думаешь сейчас для
2: графического дизайнера мне кажется ну, рисунок важен в он важен не в плане как ты ну, там линию рисуешь ну потому что нас учили академическому рисунку но изначально например у нас в группе никто не умел рисовать у нас было два человека которые заканчивали художку все остальные ни разу буквально, ну, там, карандаш в руку не брали. Мне кажется, графическому художнику или дизайнеру... Это важно, потому что ты должен понимать, как работает цвет друг с другом, должен понимать, как работает пространство. Ну, то есть это все дает тебе какую-то базу, которая в итоге тебе сильно поможет и ускорит это. Но я бы не сказала, что это очень сильно нужно, например, UX, UI. Может быть, в вебе это тоже не так сильно прям нужно, потому что я не совсем понимаю, как это можно там прикрутить. Но, может быть, это как-то структурирует вот эти все познания в сетке, ты можешь это как-то легко для себя ассоциировать. А вот,
0: Ромс, скажи, как ты думаешь насчет веба?
1: А, ну, на самом деле, глядя на развитие вот этой индустрии в плане веб-истории, да, интерфейсов и так далее, дизайнер, чем дальше в этой сфере, тем меньше про рисование вообще. Но если мы говорим про, в принципе, вот какое-то минимальное отклонение от стандартных историй в плане, там, UX-сеток и прочих этих всех историй, то тут уже, да, скилл рисования будет очень полезен, там, чувство композиции, это только рисунок, воспитывает чувство mm. пропорции, тоже рисунок. Ну, не, не имеется в виду рисунок академический, а просто хотя бы наброски там, еще что-то. Вот, то есть, в принципе, это скилл хороший, полезный, нужный, но без него тоже можно вполне врываться в профессию. Просто
0: сложнее будет, наверное.
1: Да, ну вот, например, Маша инженер, и ей прям, на мой взгляд, путь заказан в какие-то вещи типа дизайн-системы, вот, без проблем вообще. То есть, там это прям часто нужная вещь, действительно, многим. Создание дизайн-системы, поддержка ее, это прям реально инженерный и вот этот вот такой скилл здесь будет нужен.
0: То, где художников несет наоборот, да? Да-да-да,
1: там нужно <с продумать, как будут работать там компоненты, на каком уровне, уровень вложности этих компонентов, там всякие вот эти автолайауты, вариансы и прочие истории. Тут прям инженерные мозги будут полезны. Ядра всякие. Так что, смотря какой дизайнер, кому-то нужен, кому-то нет.
0: Я вот для себя такой, кстати, лайфхак обнаружила тоже. И не знаю, может, кому-то пригодится, кому-то нет. Потому что многие боятся ходить в рисунок, думая, что это 6 лет академического рисунка и никак иначе. По композиции действительно это нужная очень вещь. Потому что человек, который знает рисунок и сталкивался с ним как минимум, он быстрее решит задачу ну, и поймет, да, что да. он сделал не так, и быстрее чисто интуитивно разберется, как ему переставить композицию, поменять цвета, подкрутить. Нежели человек, который не сталкивался, ему придется более долгим, долгим, долгим путем насмотренности, какой-то и вот тырканье, ручками приходить к этому. Но этот путь, возможно, немножко уменьшить через фотографию, на мой взгляд. Но это не на мобилу, хотя можно и на мобилу, можно в пленку в ведре. Если захотеть Фотография учит композиции очень хорошо В плане, что я просто к Первому образованию фотографии на пленке. Естественно, там вообще никто ни хрена не умел У меня просто сестра шла По стопам прям художник-художника Мы вместе в детстве рисовали Очень много В Пушкинском музее занимались А потом она пошла в художественное направление Я на фотографию у меня все это быстрее получалось, потому что нас учили композиции, и там даже есть такое упражнение: каждый день ходить и много-много фотографировать. Но поскольку это была пленка и бедные студенты, там много не нафоткаешь. Мы, как в аудио показать не знаю, в общем, можно руками сделать вот такой вот кадр. И говорили, если у вас пленки нету, просто ходите, фиктируйте картинку и прилаживайтесь к каким-то изображениям, как будто вы снимок сделали. Понятно, что сейчас с мобильниками это гораздо проще. И чем больше фотографируешь, тем больше этот навык и быстрее тренируется. Возможно, это вот кому-нибудь помогло бы, кто не хочет залезать в рисунок, боится рисовать кружочки, там не знаю, линии рук ставить и так далее. Потому что, да, это долгий процесс.
1: Как сказал один японский какой-то, то ли художник, то ли режиссер, не помню, какой-то деятель, в общем, культуры и искусства, что не так важно нарисовать картину, важнее ее да, увидеть. Да, в
0: том числе, кстати. Ну, это вот и есть тот самый навык на осмотренности композиции, не через Пинтерест mm-hmm. в картинках, а mm-hmm. именно самостоятельно
2: выработанный навык. Это очень классно. Что может еще помочь? Я не знаю, просто это может быть специфика моего образования, но у меня такое ощущение что сейчас все чаще именно ну, веб-дизайнеров ищут, которые что-то понимают в программировании. Я просто очень часто сижу на HeadHunter, это у меня уже как Pinterest, вот, и там всегда пишут, типа, понимание основ, там, языков программирования каких-либо, CSS, например. Я не знаю, такое ощущение, что сейчас это двигается в том направлении, что как будто бы хотят это объединить вместе, типа фронт и веб. Это удобнее. Но это типа ты вместо двух людей делаешь одного.
0: Я думаю, что это... Звучит просто как экономия. У меня просто мой муж – разработчик, и с ними сталкиваемся мы многое. Понятно, что там много бывает споров. Это вот как раз тоже про коммуникацию. Дизайнер с разработчиком часто бывает, что не могут договориться просто о чем то потому что дизайнер хочет красиво. Было у меня такое. О, да. Вот обычно, как бывает, дизайнер хочет красиво, разработчик – функционально. Да,
2: да, но не состыковываются.
0: Ну и не только. Разработчики
2: тоже бывают
1: разные. Я могу дополнить, дополнить эту историю. Смотри, разработчик, ну обычно, да, если он не классный, а такой, хочет сделать один раз, чтобы это работало, сделать один раз и все. Ну, суть как бы вообще идеология в целом, там, продукта его развития, да, и дизайна продуктового в том, что мы постоянно развиваем там какой-то сервис, какой-то продукт, какую-то вот, историю. Это не получится один раз что-то сделать и все. То есть тут постоянно такая идет итерационная работа.
0: Изучение клиента,
1: конечно. Да, конечно. И касаемо то, что хотят объединить, нет. Вообще ни разу такого нету. Тут просто почему работодатель это пишет, такую строчку, чтобы дизайнер не творил, просто просто какую-то дичь не творил. То есть то, что он понимал, как это работает. Поэтому же так и формулирует, собственно говоря, эту строчку, что понимание основ HTML, CSS там вёртски.
0: Клево, потому что я для меня открытие сейчас, честно, потому что я, ну, уже сотрудников сколько я год, наверное, не искала и вышла из этого. И я была уверена, когда такое видела, что это э, желание сэкономить, потому что все знают, сколько стоит разработка, Ну, и отдельно нанимать разработчиков под дизайнера, например, это не всегда удобно. Многие любят на тильду из-за этого все сажать. Я, опять же, в компании работала, где все сидела на тильде. Переходить категорически не хотели. Мы объясняли, что это придется делать при таких расширениях, что надо свою платформу брать и там все делать. Они отказывались, потому что это дешево, потому что программист зачем программист? Есть тильда, есть дизайнер за... Даже не буду говорить, сколько денег.
1: Вот скорее здесь как ну... раз момент, что скорее не хотят разработчиков, разработчика нанимать, потому что это дорого. Скорее хотят сэкономить на разработчиках, Ой, чем да. на дизайнерах. А дизайнера это не требуется, знание глубокое, умение верстать. Ну, отдельно, конечно, да, жадный работодатель хочет. Но это понятно, что ты либо хороший разраб, либо ты хороший дизайнер. Это, ну, очень редко совместимые качества, почти никогда.
0: Что, можно сделать вывод, наверное, нам всем, что это зависит от того, что конечно. за работодатель размещает ну, эту, да, э, да. Инфу это инфу вакансии. И по Иванов какой-нибудь, или большая компания,
1: которая... Мил, мил, мил. Я, я предлагаю я предлагаю следующим, может быть, у тебя есть такой вопрос или нет, но обсудить самые дичайшие, может быть, вакансии, которые кто-либо видел, и самые идиотские требования.
0: Да, я хотела это в он О, у меня
2: есть такое.
0: Давайте только чуть попозже. Я ага. хочу, чтобы Рома да рассказал про свой путь, потому что ты на правах гуру, скажем так, к сожалению, людям нужны подтверждения. Уж прости, ты нас работаешь, можно же называть, я думаю. Если что, я могу запикать. Но ты с бокс, расскажи. Они же тебя сами пригласили, правильно? Ну да. Никто не слышит, как ты кивнул.
1: Ну вот, это была консалтинговая контора, в начале, в которой я проработал без малого, там, два с чем-то года. Проработал два с чем-то года, потом, собственно, решил, что ну все, уже пора двигаться дальше. Ну, мне было интересно, типа, блин, я давно не искал работу, надо как-то по-новой. Ну, это, наверное, уже отдельно про вакансии и про собеседование мы коснемся этого вопроса. Вот, дальше дальше меня, собственно говоря, погрузило внезапно в тех, то есть, ну, в образование, в образовательные все эти штуки. Я начал работать в Синергии, и параллельно у меня был Скиллбокс скиллбокс, это была попроектная занятость, то есть непостоянная, но это был такой очень приятный фриланс, очень приятный бонус. Он у меня еще начался, когда я в консалтинге работал. А
0: расскажи, как они тебя позвали, они же сами... Слушай,
1: а, вот это тоже важная история для нашей индустрии, это сарафанное радио, очень важная история. То, что если ты сделаешь что-то хорошо для кого-то когда-то, тебя обязательно порекомендуют, сто процентов. Ну, потому что если человек умеет хорошо что-то сделать, ему и можно хорошо заплатить, и не париться, что он, ну, что-то там зафакапит. Подруга-подруги, друг друга там меня порекомендовали. Пришло такое задание, что нужно сделать там несколько ландосов с рыбным текстом. Я думаю, какая странная история, сделаю хорошо. А потом мне присылают, собственно, там то ли платежку, то ли акт какой-то. И там вижу, ооо, Skillbox. Самое забавное, что в, в документах они называются Ооо, коробка навыков. Я такой думаю, что? Типа, это, это оно или не оно? Я спрашиваю... Коробка. Да, 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 да. Я спрашиваю, ты из с Skillbox, она такая, ну да. Вот я говорю, ну окей, все. И ну, после этого мы решили, что будем сотрудничать на постоянной основе. Моя работа заключалась с чем? В общем, там есть разные курсы, как вы знаете. В частности, курсы программирования. вот И они довольно ну, хорошо приносят денег, они довольно важные, в принципе. Потому что, ну, сами понимаете, профессия такая востребованная. Студентам надо что-то верстать. Им надо что-то верстать на дипломы, на курсовые, на какие-то домашки и так далее. Для этого нужны макеты. Покупать их где-то там... Проблемно, потому что, ну, потом надо поправлять самим. Ну, короче, проще дизайнера нанять там на проектную занятость. И вот я был таким дизайнером, с ними вот работал, вполне себе приятный экспириенс, познакомился с многими людьми интересными довольно такими. Сейчас я с ними, сотрудничество остается, но все гораздо реже и все гораздо меньше, потому что, ну, везде сейчас все как-то так ужимается. Немножко.
0: Ну и плюс у тебя новая работа.
1: Да, плюс у меня новая работа. Вот. Потом, да, касаемо... В
0: Сбербанке можем, да, сказать? Да можем,
1: почему нет? Это
0: же тоже оказалось сарафанное радио.
1: Да, 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 совершенно так. В
0: любом случае это не работает так, что сын маминой и подруги приходят, и все такие, ну ладно, давайте возьмем, ну там что-нибудь научиться. Проходишь все равно собеседование. Конечно. Просто да. это плюс рекомендация, и через Headhunter может не так Да,
1: Да, 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 конечно. Возможно.
0: Именно, ну и плюс знакомый По себе даже скажу, когда я кого-то Куда-то звала, я всегда, естественно Смотрю на скиллы и на желание что-то Сделать, на человеческие качества в том числе Потому что если я кого-то рекомендовала Мне бы очень не хотелось, чтобы мне сказали Потом, ну, бля, спасибо, я не знаю Как это еще сказать, спасибо порекомендовала. Не хочется выглядеть каким-то паршивотой какой-то.
1: Да, 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 да. То есть это, конечно, человек, который рекомендует кого-то, тоже себя ставит под какой-то удар. И если он рекомендует тебя, то он действительно в тебе уверен. Ты можешь, уже у тебя есть два преимущества сразу. За тебя человек что-то там сказал, и как бы, ну, и ты сам, видимо, действительно неплохой парень. Вот, или девушка
0: работая, например, в рекламе, учитывая, какие там всегда сроки. Я я работала раньше параллельно с этим на фрилансе, а сейчас я много в ней кручусь. И когда просят кого-то порекомендовать, в первую очередь просят не портфолио, еще что-то, его просят в последнюю очередь, а спрашивают, не свалит ли человек, не съест ли у него собака-дневник. И вот это вот все, когда начинается, типа, когда пропадают со связи, не успевают сделать, не могут... Свое время рабочее организовать так, что в обещанные сроки сохраняются, или реально эти сроки оценить, когда говорят, что типа нам надо вот срочно за час и примерно такого вида. Говорю: Да, да, я сейчас за пять минут сделаю, а потом через два дня пишет, Блин, простите, у меня мама компьютер закрыла в комнате, я не мог туда попасть, вот или через окно и наконец-то доделываю работу. Ну, типа, такого вот. Кажется всегда, что Ну блин, ну уже старо как мир. Блин, нет, делают. Ну то есть можно рекомендовать себя как профессионала тем, что ты в любом случае выполнишь издашь работу, это
1: да. дофига важный, Согласен. Вот, а... Да, продолжу там, значит, у меня после моей консалтиговой Этой истории, я, собственно говоря Ну вот у меня и скиллбокс был, то есть Я думал, что ну ладно, все, уже можно увольняться С голоду не помру, есть скиллбокс Если что, все окей. Ровно через месяц э, Собеседований каких-то С кем-то на меня вышла синергия Я изначально отнесся к этому довольно скептически Сомневался, честно говоря, сомневался надо-не надо Вот, ну и подумал, что ладно, окей И Собственно, не пожалел ни разу, потому что Была очень классная команда Мне было тяжело любить продукт, который мы делаем И я до сих пор не очень все это люблю. Но я не пожалел, потому что была очень классная команда, и был у меня очень сильный руководитель, арт-директор. Саша, привет, если ты меня слушаешь.
0: Ты рекомендуешь подкаст послушать? Да, вот
1: реально из-за одного человека я, собственно говоря, и продержался там вот, ну, 8 месяцев. Это довольно мало, но все-таки. А потом уже, благодаря, собственно говоря, скиллбоксу, там были дикие сокращения в конце года. Вот, но это не секрет, поэтому можно говорить об этом. Одна из э, менеджеров, с, которыми, с которой я взаимодействовал, она вот устроила СБЕР и говорит, нам нужен дизайнер. Я говорю, блин, ну я не знаю. Ну, пообщайся хотя бы. Пообщался, ну, короче, пообщался. Вот, и в итоге я сейчас там уже, ну, почти месяц. Почти месяц, да. Вот, ну, тут как-то так по поводу моих моей карьеры
0: Машу да на ход ноги как раз поскольку Ром рассказал как он как это сказать тебя хантили все время тоже скажу что наверное у меня получалось так что меня либо пере пере переханчивали бывшие руководители в основном наверное Но было, когда я и заходить уже стала... Короче, этот опыт набирается так, обычно, первый, а потом уже проще переходить с этим багажом, и когда упоминаешь, что тебя, на самом деле, переманивали другие из команды, с кем то уже работал, если тебя хочет видеть предыдущий. Твой руководитель, например, это очень хороший знак. Так мне было проще, например, на том же HeadHunter или вакансии для хороших людей. Очень, кстати, классный ресурс. Не знаю, пользуешься, нет? Я даже не слышала. Ой, я тебе обязательно его скину. Он очень классный. Мы сами там размещали вакансии и находили адекватных людей по большей части там вот только. Ну, я там устроилась случайно в театр на Таганке. И это было очень забавно. Я ехала в автобусе, увольнялась с работы, где мы с Ромой вот вместе, собственно, работали смотрела на афиши и думала интересно, как они организовывают эту работу, ну типа держать кого-то в штате это накладно, то ли совмещают то ли дизайнеров на фрилансе нанимают, но каждый раз он может там под спектакль быть занят, например в штате, не в штате размышляла, размышляла, через неделю случайно, оказывается, я откликнулась на вакансию, меня позвали, взяли сразу, и я сидела, делала эти афиши оказалось, что этот человек я пандемия началась как раз а театр удаленный, это оказалась очень странная тема. Я обратно на фриланс ушла к своим заказчикам mm. старым. А вторую работу я там находила вот недавно, буквально в рекламном агентстве очень классном. То есть там м- ищут больше, наверное, работников маленькие компании. Mm.
2: Интересно. Глянь,
0: этот ресурс ну, посмотри, очень крутой. Вот, и расскажите вы мне теперь, где же вы смотрите работу и какие-нибудь отбитые были? Вот, Маш, давай с тебя начнем. Ты же сейчас в активном поиске, да, получается. Да, да я вот уже работы. полгода в активном как поиске. Как
2: делаешь? Чего смотришь? Моя самая любимая вакансия – это Бет Нортон. Многостановочник за 20 тысяч. Это вот человек, который умеет редактировать видео, э, делать фотографии, редактировать фотографии, э, делать эскизы одежды, делать 3D-модели, делать э, инфографику, а еще вести соцсети, и все за 20 косарей.
0: А японский кофе приносить еще. Да, да, я не знаю, что там
2: еще нужно делать. Ты
0: откликнулась? Нет, конечно.
2: Видео делать не умею. Это, конечно, проблема. А,
0: ну японский не знаешь. Проблема того, что еще часто HR, мы вот вчера буквально обсуждали, это, возможно, я не права. Но у меня есть ощущение, что HR у нас направление не так развито да. хорошо, как могло бы. Ну, вот сейчас просто муж попал в компанию, где HR направление охренительное. Там, например, для новичка представляют такого чувака, бадин называется, mm-hmm. типа дружочек, yeah. который вводит в курс дела, все рассказывает, ведет. И он ему написал сразу хэй-хей, все, давай встречу в понедельник. Я тебе все расскажу, погружу, потому что выдают типа документов. Такая фишка классная есть, что в чате, в Слэке у них их рандомно двух человек, и они в этот день общаются, например. Там типа рассказывают друг другу про себя, и это очень классно, потому что такой микроклимат делают не печеньками и пуфиками, mm-hmm. а реальными делами, потому что на
2: общении в коллективе многое же держится, естественно. Да. Очень прикольно, когда, когда HR — это кто-то, кто уже в этом работал. Потому что я пару раз встречала HR-ов, которые что-то шарят, потому что они то ли начинали работать, им не понравилось, то ли они долго работали, и ну, это их больше привлекло, Ну, то есть перегорели, например, вот и они прям понимают, что нужно. Но таких очень редко можно встретить, мне кажется. Ну
0: вот да, звучит как большая редкость, потому что перейти из дизайна в HR, это ребята обычно а, ну тоже у меня такое мнение по поводу экстраверты и интроверты это не прям в лоб типаж. Но ну, если обобщенным взять, то это ребята больше закрытые в себе, которые любят вот сесть и делать, а не, например, общаться. Общение могут вообще не любить, может быть не в этом какое-то бесконечной социализация. А HR — это бесконечные разговоры, постоянные беседы с новыми людьми, это довольно сложно. Но ну, даже когда проводила собеседование, это все соки выжимает если ты не привык в этом крутиться. Mm-hmm. Это очень... Ну, то есть переключение такое из профессии в дизайн, в HR, оно довольно сложно сочиненное, я бы сказала, и редкое. Поэтому, наверное, тут не стоит ждать Ну да, это прям везения. совсем редкость. Но просто я встречала, и
2: это было круто. Ну, не, они взяли, но это было классно. Я
0: встречала, когда мы... Вот опять же, Рома это все супер матч какой-то был с Ромой, потому что девушка, которая HR, она его нашла. Mm-hmm. Это было очень круто, потому что она пришла ко мне и сказала, расскажи, по каким параметрам именно человеческим еще каким-то искать и так далее. Портфолио. Были HR, которые смотрели портфолио и скидывали то, что угодно, по их великому мнению. Это дичь. Это просто дичь. Я, естественно, садилась, отбирала либо вместе. Бывали девчонки, которые садились со мной, смотрели и говорили, покажи, что смотреть. Если у них насмотренность была классная, они как пользователь, опять же, который будет потом смотреть картинку и принимать для себя решение симпатично не симпатично, что в работе тоже бывает важно, потому что итоговый продукт все таки сделан под обычного mm-hmm. человека, скажем так. Если это как-то грамотно у них в голове было разложено, они смотрели такие, окей, гипсовые головы мы не смотрим, мы это не считается, мы поняли. И там, типа, купальники от Анны тоже не смотреть, листовки, типа, ну что-нибудь такое. Не знаю, какой просто пример привести, но я думаю, понимаете, о чем я там, шины от них Николай и вот эту вот Николай,
2: Так и запишем. Надо будет убрать из своего портфолио. Но
0: это опять же вот хороший. (свят) Это хороший HR, который идет и спрашивает, какие параметры для поиска конкретного человека или в направлении, Но это в больших компаниях, представляют определенного HR, который погружается в это, вникает и понимает примерно хотя бы, какого человека искать и умеет описывать вакансию. Потому что когда я даже работала изначально ретушером и видела вакансии, где написано «надо уметь сохранять файлы в формате TIFF», по русски с одной «ф». я сидела и такая чё я причем пришла туда на работу и потом там работала и спросила руководителя фотографа Говорю, это что он говорит блин это и чары писали типа я не проверила и вот такое дерьмо получилось а случайно могли и не встретиться из-за тиф потому что я сначала это закрывала активно а потом все-таки они там дозвонились. это обычно да более плохо но в этом может быть стоит смотреть вакансии Давай себе воздух на то, что за этим описанием стоит не тот, кто будет с тобой работать. В итоге, а единоразовая встреча с HR. Ром. Да. Ты спишь?
1: Нет, я активно слушаю. Активно слушаю, да. Что рассказать?
0: А Расскажи, вот ты же какое-то время, пока не хотел менять работу, ты смотрел вакансии. Правильно же? И по какой-то причине же ты не хотел туда идти, например.
1: Да. Но я могу, да, рассказать про дурацкие требования и так далее, но я бы хотел дополнить вот этот спич Вообще, HR, на мой взгляд, это дико недооцененная профессия. Не то, что она... не то, что у нас плохо все устроено там на рынке HR и все такое, там, и они плохие специалисты. Мне кажется, их просто недооценивают, на самом деле, очень многие они Компании, считают что Конечно, конечно день они день считают, день день. что это человек, который должен тебе нанять там работника. Но на самом да. деле это да, же целая эдития, большая... Вот mm.
0: типа, ну, как в подворотне
2: найти. Это...
1: найти целая это... большая индустрия, Совсем которая так... действительно ну как бы очень важна. Типа, как сотрудник адаптируется, как он вообще будет совсем разбираться. Это все очень важно. Вот где я сейчас работаю, с бери там 4 месяца заложено на адаптацию. То есть может быть и дурачком это 4 месяца, деле, грубо да. говоря. Но да, да. да у, меня, что у, у, нас тоже, у нас тоже так же все устроено. У нас есть бади, у нас вот это все истории тоже есть. HR, ну, очень круто развит, действительно. Но до этого, где я работал, ну, это было действительно в основном люди, которые ну, там, кого-то нанимали, вот, просто и все. А какого-то вот этого вот полноценной работы... Что, короче, подоткнуть одеялко тебе было некому, можно сказать. Если Но у тебя это, сам это менеджер... Это нехороший, или там, например, арт-директор, то, ну, вряд ли от HR можно этого ожидать. Вот. То есть тут это действительно очень важная история. У
0: меня был очень интересный опыт, потому что я привыкла к тому, что если у тебя возникают проблемы, ты первым делом идешь и пишешь HR. У меня вот морально такая-то проблема, я не могу договориться с менеджером, я чувствую себя недооцененным, переоцененным. мне сейчас не очень, у меня там семейные какие-нибудь неурядицы или что-то такое. Типа ты идешь к HR. И когда я на работе в Петербурге об этом говорила, каждый раз писала HR, она мне говорила, пиши своему руководителю. Я Я говорю, чего? Да в смысле, ты работаешь сам руководителем, ЧАР должен создать этот микроклимат, это и есть их задача. Их задача не в том, чтобы потоково набирать людей бесконечно, а в том, чтобы сотрудники хотели задержаться на месте, это тоже работа и ЧАРа, на самом деле. У нас это вот работодатели, да, не понимают. Да,
1: да, да, да. Вот, смотрите, да, вопрос был все-таки по поводу этого, там, вакансий и так далее, какие у меня были дурацкие всякие требования и все такое. Ну, например, на первом этапе, я помню, был какой-то дикое вообще дикие совершенно требования, но когда вот я давно еще там в восемнадцатом году искал свое первое место работы, там типа я запросто мог наткнуться на такое, что там знание всего пакета Adobe, типа, знаешь, требования такое, вот. И то есть видно, что это писал какой-то, ну, точно, то ли это HR писал, то ли они действительно какие-то кретины, и к ним не надо вообще обращаться и откликаться на эту вакансию. Вот. Были, да, такие. Но в целом, на самом деле, Не сказать, что все прям очень плохо, так или иначе у всех всех как-то все шаблонно, по большей части. Если смотреть какой-то срез общей массе, все вполне шаблонно, вполне такие одинаковые плюс-минус требования. Вот Все зависит от того, на на какую вакансию ты там ищешь. Я, кстати, вот единственное, что дополню опять Машу, мне кажется, что на Джуна действительно требования бывают завышены. То есть Джун явно не должен шарить в исследованиях, он явно не не, не может даже этого делать и там проводить касс-девы, интервью и исследования какие-то, все такое. То есть тут понятное дело, что от Джуна этого ждать, такого навыка сложно. Но есть одна... То, что одно наблюдение у меня, что работодатель. Вообще, в принципе, мир час чаще всего и работодатели, и все требуют от тебя гораздо меньшего, чем ты думаешь. Думаешь, что от тебя требуют там вау-супер результата какого-то за там пять минут? Нет. Вообще нет, такого не бывает. Обычно не так, вот, и работодатели часто пишут завышенные требования просто, ну, то есть, вот мы найдем такого чувака, будет классно, а на самом деле они ищут кого-то гораздо проще, вот, то есть, поэтому, опять же, совет начинающим там ребятам, не стянитесь отвлекаться на вакансии, если у вас какой-то поинт есть, который вам кажется, что вы из-за него только, да, не дотянете, да нет, Типа, стой срочно откликнуться. Просто на собседнице сказать, ребят, там, я классный чувак, вот мой портфолио, но я не шарю в исследованиях. Я хочу научиться. Тебя, скорее всего, возьмут. Тебя не, не скажут, что все, до свидания ты не подходишь. Вот. Все-таки дизайнеры довольно мультидисциплинарная история. И плюс индустрия постоянно меняется, тренды меняются. Она такая динамичная. То есть, это не как там слесарь. Умеешь что-то одно и делаешь. Нет. Вот. Но если ты готов к обучению и обучаем, то тут без проблем. Просто надо сказать о том, что... Ну вот, опять же, проблема коммуникацию дизайнеров, они не могут сказать. А надо сказать, я не умею строить CGM. Научите меня там. Я не знаю, что такое, не знаю, там, Каздев, Научите меня, я готов учиться. Я открыт ко всему новому. Вот. То есть, важное Кстати, замечание, что не стесняйтесь.
0: Абсолютно, абсолютно согласна, потому что, когда часто смотришь резюме э, и с э, перспективой взять или не взять на работу человека в команду, смотришь на... Если видишь там много всяких э, курсов, не обязательно скиллбокс в плане, что там у человека какое-то классическое базовое образование есть или нет, но если там есть куча курсов, человек любит учиться и добывать информацию, значит, он, скорее всего, на рабочем месте не будет спрашивать тебя, как наложить шум в фотошопе, а пойдет и у Яндекса, например. Был у данный случай. И не один раз человек спрашивал, как бы есть Яндекс, можно там задать вопрос. Доберут всяких, потом думаешь, почему каких-то ребят, которые умеют себя, умеют делать, не берут, а вот таких интересных товарищей берут, потому что они умеют себя предавать на собеседовании.
1: Конечно, да, это, знаешь, такая хуторская... И не дороги ху... прибрать иногда. Такая хуторская смекалка, короче, у него есть, он там да. что-то может задвинуть, что-то как-то вот это самое, но это люди с мышлением, то что главное попасть типа в нужное время, в нужном месте, а дальше я как-то сам, а по факту, ну, они почему-то задерживаются, часто их не увольняют, реально. То есть... Ну, не
0: соглашусь, был тоже там интересный рассказ, когда мальчик себя продал за больше денег, чем мы планировали, а потом каждый месяц он терял музыку и в итоге испытательно он не прошел, это была дичь полная. Не стоит врать про свои навыки, а вот говорить, что... Да, их, да и хочешь, да. это охренительный бонус, да. который, за который очень захотят взять. Очень. Да,
1: Мил, вот тут я тоже дополню, это очень важно. Вот если ты что-то не делал, не говори, что ты это делал. Вот это да. вот не стоит делать никогда. Да. То есть, да, можно, конечно, разгуляться, решить, я научусь, пофигу, там, загуглю быстро, угу. все, это все легко. Нет, так, вот так не сработает.
0: Загугли до этого и напиши в портфолио.
1: в чем проблема? Ну, хотя бы, хотя бы Поделать это, посидеть дома,
2: да. Да, у меня вопрос, насколько важно ну, я, я так понимаю, что вы работали, ну, типа, с наймом, и насколько важно сопроводительное письмо, потому что я, как правило, его игнорирую и не совсем понимаю, какой в нем смысл.
0: Честно. Ну, вот мы по очереди, давай ответим, Ром. Мне интересно, сопроводительное
1: кажется, письмо сейчас, к Паршулю, да? сейчас
2: это да, Ну, в HeadHunter там же обычно у тебя есть вот эта вот лимитка в одно сообщение, где ты должен вот это вот... Я бог, царь, дизайн мой, я не знаю что... Честно Трой скажу,
0: дом. я всегда их пропускала, просто сразу пропускала. Я первым делом у дизайнера, что смотрит, портфолио, mm-hmm. все. И причем... Первые три работы достаточно, иногда одну даже открываешь, краем глаза смотришь на Behance, что другие обложки нормальные, mm-hmm. там, грубо говоря, или заходишь туда, или заходишь в одну из пяти, там, шести работ, видишь ток, пролистываешь, берешь, мне надо было просмотреть, чтобы там а, какая-то репутация не опустилась на Headhunter. Я болела в этот момент ковидом, мне надо было, типа, вот так вот отсмотреть кандидатов, чтобы репутация на Headhunter не упала у компании. А HR не мог этого сделать, иначе бы там были гипсовые головы. И когда смотришь 100, там было 100 резюме надо было отсмотреть. Отсмотреть не, как сказать, не на отвали, а действительно я понимала, что команду человек был экстренно нужен уже. Я просто тыркала в портфолио, работа клевая. Смотрим дальше. Я на эти письма я вообще не помню, чтобы я смотрела и э, реагировала, как вообще там люди поздоровались. Да до фени мне как поздоровались. Если у него классные работы, ему надо будет сидеть. Ну, нет, смотришь, конечно, как он будет э, с ребятами общаться, но тоже это был такой микс, который ты никогда не угадаешь. Я здесь чуть-чуть сейчас отклонюсь от темы, но это довольно важная хрень. Тоже у меня у мужа такое было. У меня бывали такие случаи, что вот он пришел в команду, собеседуется, там были какие-то два говноря, я не побоюсь этого слова, которые так с ним разговаривали. Говорили, на этот там разрабатываешь. А как ты это напишешь, кот? Он их там даже в чем-то поправил, и говно полилось. И они его не взяли. Mm-hmm. Он расстроился невероятно. Он думал, что он полное дно, и он ни хрена не умеет. Через пару дней ему перезвонили, позвали в другую команду. И там был мегапозитивный чел. Он приработал там, пом, два с половиной года в офигенной команде, сталкивался с теми чуваками, и просто они друг друга не трогали. Но потом он узнал, что из команды той был человек, который тоже такой зазнайк, я не знаю, как это тоже хорошо, ну, нормально. ЧСВ,
1: ЧСВшник.
0: Да, да, вот что-то такое. И та команда в итоге со своим микроклиматом Понятно, что я говорю, что они говнари, потому что они там его обидели тогда, и это личное что-то. Но у них вот такой микроклимат, у них такое общение. И там туда какого-то тихого добряка кидать, который сожрут его. Конечно, а так он ужился в другой команде, отлично его там постоянно, Он, то есть человек был уверен, что он дно, и все, и очень важно оказалось, что он не дно, а вырос до руководителя в команде в итоге, и все бежали к нему за советом и тащили его на собеседование таких же ребят, и очень важно помнить, что обратную связь могут дать и отказать не потому что... Ну вот, как раз это про боль в дизайне, то, что ты оцениваешь себя через свое творчество, назовем это так. Mm-hmm когда дают отказ, думаешь, что ты что-то не так некрасиво сделал, значит, у тебя нет вкуса, если приземленно совсем говорить на таком простом языке. Оцениваться может так. А на самом деле могли отказать только потому, что ты в команду не подошел Э -э, именно из составной тех ребят. Было такое, когда был классный человек, даже мы это много раз, э -э, даже не один раз сталкивались с таким. Классный чел, у него все круто, но я понимала, что он вообще настолько не впишется в команду и будут там как-то ну не ругаться, не понимать друг друга и отказывали. А у чувака были скиллы просто охренительные. Mm-hmm. Ну вот, портфолио важно, но оно может играть не последнюю роль далеко в принятии решения. Но, возвращаясь к вопросу, письма я никогда не читала.
1: Да, я отвечу, поскольку я не был никогда на той стороне, то есть я пока что не осматривал там чьи-то портфолио и так далее, вот, я могу ответить, что я всегда писал, и я рекомендую писать на самом деле, но знаешь, что писать? Писать какое-то короткое, френдли, просто там письмецо, смотри, почему, вот надо написать там, не здравствуйте, я там Мария Борисовна и то-то-то-то, я там умею, то-то-то, там привет, я там, такой-то, такой-то, вот, могу то-то, то-то, и вот, и там со смайликами, с улыбочками можно вполне отправить. Почему? Ты вот таким образом, этим письмом, ты прощупаешь компанию ты прощупаешь компанию, ты поймешь. Если им нужен вот такой, знаешь, бюрократический язык «здравствуйте» и общение на «вы», ну зачем тебе в такой mm-hmm. коллектив, зачем тебе там работать? Вот, если люди адекватные, нормальные, они, ну, обратят внимание на твое письмо, и они поймут, что «о, ну, она хорошо общается». Вот, поэтому я рекомендую этим письмом просто прощупать вот тон of Voice» компании, mm-hmm. на которую отвлекаешься. У меня
2: просто были кейсы у друзей, которые, ну, вот, работу получали, я не знаю, может быть, это стечение обстоятельств, и так звезды сложились, Но они говорили, что, типа, когда они письма не писали, то им постоянно какие-то... Ну, вот постоянно вот это вот, простите, мы не можем, но мы записали вас в базу. Вот. А когда они начали писать письма, им хотя бы... их хотя бы на собесы начали приглашать. Ну, и там уже они как-то, ну, то есть, что-то могли сказать.
1: Обязательно пишите во friendly варианте таком. То есть, да, реально, без здравствуйте. я. Смотрите,
0: можно этот... В вклиняюсь, вообще это понятно, что это очень субъективная история. Вот ты правильно говоришь, что кто-то любит, что на вы обратились и так далее, как только пишут на ты сразу в бан и всякое такое. Я бы здесь, ест, что писать надо, я, когда я говорю, что я их не смотрю, это не значит, что все не смотрят. Но я да, больше да, говорю да. о том, что знаете, что срабатывает у меня по крайней мере в письмах, когда с привет, ссылка на портфолио, а не в резюме ты ее ищешь. Хочу у вас работать.
2: Да. Ну, типа... Просто лаконично. Я всегда всегда сразу же в сопроводителям кидаю только, типа, портфолио Behance, портфолио на Google Диск. Больше ничего не кидаю. Это ужасно, мне Несмотря какое
0: у тебя резюме, опять же, тоже тут такое, ну, типа, привет, и там так-то, так-то. Многие просто пишут даже на HeadHunter, и без портфолио не смотрим. И я понимаю людей то, что вот я описывала, когда ты тоннами просматриваешь портфолио, тебе там надо найти ссылку, и когда особенно зипно, надо тебе качать, а когда у тебя ковид, ты в отеле на полу в 37 градусов в Петербурге болеешь, это как бы очень хреново. И ты проклинаешь этих людей в этот момент, и благотворишь тех, кто вставил ссылочку, ты смотришь, и типа, окнивок, все. Это правда.
1: (ш) Да, я хочу сказать просто вот этим всем, все истории с письмами, с таким tone of voice, ну, таким, в общем, привет и так далее, что важно понимать, что везде люди, просто начинающие ребята им очень тяжело вот вот это вот как бы уловить, то, что, ну, вот, допустим, ты сейчас с нами общаешься, и Точно такие же симпатичные ребята будут в любой компании, на которую ты откликнешься. То есть точно такая же атмосфера и так далее. то есть Важно это понимать. То, что у тебя был травмирующий опыт с какой-то тетей в маске, не означает, что все такие. Таких меньшинство, на самом деле. Наша профессия подразумевает открытость, коммуникабельность и, ну, такой вот, в принципе, ну, поддержку взаимную. Вот, это важно. Поэтому всегда пишите письма, вот, привет, и погнали. <свят> вот.
0: Ну и все равно я все-таки сделаю акцент, что самое важное, на что первым делом обратят, какое бы ни было письмо, портфолио. И, Конечно, и вот такое да. ж простыня, типа, посмотрите, а вот здесь то, а вот здесь то. можно. Многие просят очень правильно компании, это очень классная штука, типа, пришлите там две
2: работы, которыми вы гордитесь. Я пишу. Вот, вот, да, 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 более да. чем. Я всегда вижу не две, а десять. Типа, не присылайте портфолио, если у вас меньше 10 работ. А,
0: серьезно? Ну, Ну, не знаю. Не знаю, сложно судить, но просто я как говорю: по первой и второй работе видно, как человек строит картинку, делает материал, и уже становится понятно. Хочется спросить ну...
1: у таких компаний, а если будет 9 работ, то что? Ну, видимо,
2: уже все, порог не пройден. Но
1: это как раз это как раз уровень кукухи да, уровень кукухи понятен странно. таких работодателей можно не откликаться ну до свидания.